0: 关键时刻，美国国务卿布林肯最近进到了非洲，进到非洲去了肯尼亚、奈及利亚跟塞内加尔。而这别提到，他就是冲着中国而去的。他现在这个目的很清楚，他要跟中国在非洲争霸。因为如果美国要往电动车发展，他要去发展他的干净能源，他就一定要掌握所谓的碳矿，掌握所谓的钴矿，而这些都现在都在中国的手上。所以，如果美国不进到了非洲，如果美国不进到了非洲去争霸这些矿产，未来在干净能源上，在这个所谓的电池技术上面，美国在基本设施上面完全没有办法跟中国一较高下。所以现在布林肯去了，而且讲得非常的白說，说美国的做法是可负担的，是透明的，不会造成当地偿还不了的债务。好，现在美国要回去了，现在真的有办法进到非洲吗？现在本来。非洲很多，你的机场、你的公路、你的水坝，全部都中国人做的。现在可以一笔勾销吗？现在真的有能力把中国的势力完全的踢出非洲吗？特别是布林肯这次去到了肯亚，他一定感受非常深刻，因为他从开始下飞机，从机场、从公路，从你看到的周边的大型建设，全部都是中国人所建造的。这对布林克，这对美国来讲。一定是一个极大的震撼。好，在这段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人三号字后生，你好,好，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好 ，So， 刚刚讲的是，现在美国终于醒过来了，是，他终于知道说，哎，现在非洲放任给中国去经营，对美国来讲非常的不利，所以布林肯带了八百七十六亿台币哦，见到了肯亚、奈及利亚跟塞内加尔，对，他现在他到底要干嘛？是，他要去跟。中国进足里面的矿产吗
1: ？没错，事实上经过这几年的布局，中国在非洲的布局相当相当深。你知道“一带一路”以来，从二零一三年到目前为止，中国累计在非洲的总投资已经高了六百亿美金。六百亿美金来说的话，现在这几年布局之后，后来美国才赫然发现，糟糕，这个非洲呢，已经过去是非洲是我的朋友，现在非洲都是中国的朋友。Oh? 那怎么办呢？因为他们现在发现到非洲有非常多重要的。矿，比如说以刚果，刚果里面有两个非常重要，钴矿还有钽矿。钽矿<礦>，而且钴矿是什么？锂钴镍三元电池里面需要用到钴，钴最大的产能就在刚果。另外，钽用来做什么？钽值电容，这电容器未来往高压电容器有时候需要钽，钽的最大的产能都在刚果。果就没想现在整个非洲都被中国掌控之后，中国掌控了未来所有新能源的矿产之后，美国发掘不利啊。所以，现在美国要重新再去争夺非洲嘛？所以，为什么这一次布林肯跑了？三个地方到肯尼亚，到那米地啊，到塞内加尔，他当然要宣誓说，我们美国重新回到非洲。那不止这样，他现在要结合什么？结合这个欧洲啊，欧洲也要推一个所谓的大基建。现在美国跟非洲，哎，美国跟欧洲啊，推一个联合 B3W Build Back Better World 的大基建，要砸好几千亿，要跟中国到直接在非洲 PK 起来。我们看到过去美国在非洲，
0: 我讲我的人道价值，讲我的这个所谓的民主，就没有想到。非洲更不领这套，来<對>中国去只有一件事，我带着钱去，<是>我该搞一带一路，<對>我帮助你建设，其他你这个国家再怎么混乱，你怎么杀人，我都不管。对，美国现在学会了，是
1: 美国现在进去也带钱去了對。为什么美国这时候能够切进去呢？第一个，因为美国现在有钱，包括说最近这个 B B 三 W 这个法案呢、啊。过去一段时间来说的话，因为没有钱，所以中美国都是开空头支票。但是现在紧接着来说，他们美国已经说了、哦，接下来美国国会会会提拨数千亿美金的资金，所以他们会有钱。他们过去你砸钱，我会来跟你砸钱。那特别是因为最近几年的一带一路啊，在非洲你看违法贪污啦、收贿、虐待劳工、买卖人口一大堆，全部的非洲人都很不爽，所以这时候美国趁机来接收人心啊。所以为什么这一次他要跑这一趟？跑这一趟回去之后呢，他紧紧接着来。美国的法案就可能会马上退出了，而且我们刚才讲到少次，过去美国看到了非洲，那是
0: 一个贪污、落后、战乱，那个是美国抽身都来不及的一个地方，完全不想碰。但是布林肯这次去了非洲以后，他讲了一句话：
1: 现在该是转变。对非洲的看法，没错，他这次到了这个奈及利亚，的时候，他就先发表一个文，嗯、呃，一个这个说法，他是西非的经济合作组织的时候发表演讲，他说什么？非洲一直担心他跟外国打交道有什么附加条款，其他国家的基础建设合约不透明，然后胁迫造成负担不了的债务，破坏环境，而且不见得对当地有利。他说我们美国完全不一样，我们给你选项，美国的做法是可以负担的、透明的，所以他摆明他没有点名某个其他国家嘛，但前国家是谁，大家都知道是中国嘛。所以等于是说，他就直接到中国，到这个西周合作会议里面，他就直接挑明了，他要跟中国互相的挑战所以美国过去在非洲，我是老大哥，我是一个秩序管理者，现在没有。我是你的生意伙伴，没错。好，他这是这是到几个地方，包括说像肯亚，肯亚过去一段时间来说话，因为我们知道说其实奥巴马的关系，所以他们跟、哦、这个肯亚跟美国关系其实是相当好的。那奈吉利亚市长，奈吉利亚是非洲人口最多的、那最富庶的地方。对塞，塞内加尔是民主化的国家。所以他这次采访，他采的点呢，他有他的含义所在。好，那看他到塞内加尔，谈到奈吉利亚就是说什么？哎、欸，我们这次准备要怎样？我们准备要。跟奈吉利亚投资贷二十一点七亿美金，折合新台币是六百零三，要发展基础建设，而且他说这跟,跟中国无关，跟中国无关。那他就特别提到说，哎、欸，你们现在因为奈奈吉利亚非常多中国在那边投资，中国目前在那边投资有三十一点二亿元，但变成是奈吉利亚债务，占奈吉利亚总债务是三点九四那另外他去塞内加尔，塞内加尔他也是一样啊，他说说，哎、欸，我们要准备签这个十亿美金的这个投资，有两百七十三亿。他说：“我们美国从未殖民那三内加尔人，视为这个民主国家。所以他意思言下之意就是说，有人在殖民你们嘛。所以讲，他其实种种的所作所为都是针对的，冲着中国而来啊
0: ！而且这次布林肯到了非洲，他的感受一定非常的强烈。就我们刚刚讲到的，当他开始下飞机，他到了机场，他上了公路，
1: 他眼前看的一切，所有大的建设。”<笑>竟然都是中国盖的，没错。你现在看到这个画面，这个画面来说啊，就是中国盖的所有的建筑物。你看，这叫做奈吉利亚中国商会大楼，这摆明的就是奈，就是中国人盖的。那为什么这样？你看，这是中中国哎、啊、奈吉利亚中国商会大楼。你看这是《纽约时报》它报道的，中国影响力正笼罩着布林肯的非洲之旅。为什么他会这样说呢？因为他说，布林肯可能下到非洲之后，他会发现到，哎啊，怎么全部都是中国，都是中国盖对，这个中国商会大楼是这样。然后他经过这个奈洛比的这个高速公路的时候，奈。这个所谓肯尼亚奈罗比的这个这个高速公路上面就是中国盖的哦， oh? 中国盖的这些，还有中国盖的非常多铁路基础建设，甚至你看，他在这个包括说你看，奈吉利亚铁路里面来看新铁<鐵>路，新铁路你看奈吉利亚的铁路在里面，里面厕所啦，甚至你看。荧幕里面还播了中文字的这个字幕啊，所以那个哎，甚至我们我们不是讲过吗？他们这个铁路里面来说，就仿造中国的训练嘛，所以很多中国的很多训练都跟这个是中国八对的高高铁或者铁路上面都跟中国的规格是一模一样的，甚至你看里面画面里面都有很多中国字幕在那个地方，所以他觉得哎、欸，他所看到都是中国的东西啊，所以相信他这一次去的会有非常不同的这个体验。难怪《纽约时报》讲中国影响力笼罩的林布林肯的。非洲之行，对，甚至他的酒店里面来说，也有很多来自中国的这个商业招待的商业的团体，所以他碰到了人，还有很多建筑都是来自中国。那为什么这样说？你看，我们就以奈及利亚为说，奈及利亚的这个中国商会的会长这个叶水金，他就说什么：，哎、欸，我们中国企业，企业哦、喔，企业对中对奈及利亚投资已经到了两百亿美金、欸，哎，哎，这个是非常非常多啊。你刚才讲六百亿是政府官方的。嗯现在都光单一个民间企业在奈吉利亚对两百亿美金。他说我们在奈吉，全中国企业在奈吉利亚一百六十家，那有那雇佣超过二十万名的这个奈吉利亚人哦。所以那他们真的非常多，都砸除了国家砸钱，企业砸钱，所以他们在当了这边影响力非常大。所以现在搞了什么？奈吉利亚现在军舰它其实用的是中国的规格啊，哦、它跟中国买了非常大量的一个军舰，甚至奈吉利亚未来要发展卫星通讯的时候，他就直接跟中国签约啊。所以那现在中国在。整个非洲大陆一经营之深，为什么美国会突然觉醒？因为他们发现到，哎、欸，这样下去不行啊！整个非洲完全后来就真的会被完全被这个中国大陆给完全抢走的一个情形。而且现在，美国的媒体也意识到了，现在中国美国
0: 正在失去非洲当中，而我在失去非洲当中的时候，谁是善犯，谁要负责任，也去点名。對對而这个点名有一个人，大家都没想到。竟然是
1: 拜登的儿子杭特·拜登。对，所以那这是《纽约时报》的报道。你想，哎，《纽约时报》在过去一段时间来说，他不是还都还没有还不承认还是挺拜登的？对，对而且那过去的一些绯闻，一些这个不实这个消息，他都没有报道，就他这次居然报了这件事情。哎，这件事情其实我们也讲过，为什么？因为其实杭特·拜登他有成立一个叫做渤海华美公司嘛，我们曾经讲过，他在中国大陆成立，就跟叶雪明一样，后面,后面有中国的资金入股他那个公司嘛，就没想到他都说什么，哎。我们为什么会丢掉这个刚果的这个菇呢？原来是杭特拜登你在后面搞的鬼啊！为什么他这样讲呢？他说，其实洛阳牧业这家公司呢，他原本有斥资二十六点五亿美金去买刚果的一个这个 ten t 的这个这个铜钴矿的这个。股份，但是股份没有那么多。但是他这个公司呢有一个规定說，说如果我要卖股份的话，我会先卖给这家加拿大的公司。哦、加拿大公司优先认购权。就没想到这时候呢，亨特·拜登就出来了。亨特·拜登成立这个这个渤海华、嗯、渤海华美公司呢，他就先买下来，而且因为还亨特·拜登是美国人啊，对，你加拿大卖给美国没有问题。所以透过他的政商关系，哦、反正加拿大公司就可以卖给美国的这个，尤其是亨特·拜登为首的这些私募基金，然后他卖给这个。渤海华美之后再卖给洛阳木业，所以它是白手套，对，就是它经过一手，经过一手之后，它有赚到钱啊。嗯、所以呢，等于通过这样的方式呢，后来整个中国大佬持有了这个这个所谓这个锂矿的股权，已来到八十趴，那呃钴矿的股权已經来到八十趴，整个这个这个刚果政府只占二十趴，所以中国在这个钴矿里面已经拥有绝对的主导权，所以刚果的钴矿被美国被中国拿走，所以我钴矿我要怎么生产，我要怎么用，都在都是我说的，那为什么这个很重要？宝杰，我们讲过。未来的电池有分两种，一种高，这个所谓电动车的电池，高阶的是用锂钴镍的这个三元电池，那比较低阶的是所谓磷酸锂铁电池。但是锂钴镍因为它的这个动力比较强。所以在高端的这个电动车都需要用到这个，所以呢，现在钴矿被人家找，因为钴矿大部分都在这个、这个、在这个刚果身上。哎，你丢掉这个钴矿之后，你未来怎么发展钴矿？未来怎么发展这个新能源？所以这个当然是当下拜登的，大哥要夺回非洲主导权，是当下非常重要的一件事。难怪美国的媒体有讲
0: 了。现在美国在清洁能源上面会输给
1: 中国，而这个最关键就是你现在刚果输掉那个钴矿。没错，你看美国，美国呢，美国的媒体上，美国如果在清洁能源竞赛中输给中国，他就讲到钴矿嘛，钴矿是这电动车需要的一一个一种重要的产品。好，那他讲，事实为什么会丢掉呢？过去一段时间，美国根本没有在意到这件事。事实上， 2 0 1 6年的时候，原本这个钴矿的这个所有权是美国一家公司叫自由麦自自由港麦克莫兰公司啊。就这样，公司来说，因为他后来营经营不善，经营不善，不散他就卖给洛阳钼业。所以一开始原本是美国公司持有这个刚果的钴矿哦，就后来要卖给这个洛阳钼业的时候，宝杰上。当时的这个非洲的相关的官员跟美国国务院说：“你千万不能够卖，要阻止这样状况。”结果发现美国国务院根本不理这件事，因为二零一六年当时的这个他们不认为中国大陆有这么强大的野心，就、oh. 就让它掉到所谓洛阳木业的手上，就卖掉了。对，卖掉卖掉之后，那当然这个完全就已经目前已经完全被这个中国大陆这个酿融，这个这个美国科学家说，估在白宫的报告里名列最优先的原材料之一嘛，就没想到完全。都被整个这个中国大陆掌控，难怪布林肯要急着赶快去非洲。对，那为什么这么影响？因为美国最近不是通过一个基础建设法案吗？基础建设法案里面，你要建大量的，包括说像电动车的相关的东西，里面呢，哎、欸，你没有钴矿、啊、你没有钴矿、啊，那你搞什么呢？所以对美国来说的话，他现在才意识到，夺回非洲除了有包括说像政治上面的，或者是这个所谓国联合国席次的相关的问题之外，原来这个矿产也是非常重要的一个。好，这样该讲的。中国对
0: 非洲经营非常久，而且过去整个西方世界，你是用人权，是用整个民主去要求非洲这些国家，要求你不可以这样子种族屠杀。可是非洲不在乎，中国也不在乎。中国去，我只要赚钱，而且我根本就跟你独裁者这些掠夺者来合作，就没有讲。这几年来，他就进到了非洲的这个各个角落。刚刚讲了很多的房地产，很多的机场，很多的公路都是由中国来盖的。可是问题来了，当中国人。越来越多进到非洲，当越来越多的角落直接跟非洲的人民接触的时候，冲突竟然越来越严重，严重到连习近平都说：“你要尊重当地。
2: ”没有错，因为一大堆怪事情嘛，有贩卖人口的，有卖淫的，有不给薪水，有偷挖矿，有人虐待劳工的，一天只给人家一两块美金的，连口罩都不给，手给中国，中国一大堆怪事情嘛。所以呢，习近平出席这个“一带一路”的建设座谈会的时候，习近平特别说咯、哦，哎、欸，你们海外企业还有公民，他不止哦，他公民、哦、中国人，跟我去非洲要自觉遵守当地法律，要尊重当地风俗。”不允许损害中国生育的这个状况，如果有的话，要严肃处理。连习近平都受不了，要喊话了。为什么？因为现在华人其实不止中国，就是反正看到黄皮肤的华人，尤其在刚果，现在形象真的很差吗？真的很差。比如说刚果，一个叫南基五省、哦、它这里面有非常多的所谓金矿场。南京乌审旗在九月的时候就已經有反华抗议，那时候我们就讲他们都大规模的排华嘛，对不对？就你知道最近严重到什么程度了？昨天哦，既然有武装部队冲进华人的这个聚落，抓了五个华人走，到现在都还没有回来。甚至严重到，哎、欸，是中国大使馆现在你说刚果人去抓华人，抓中国人？对，武装部队哦，抓走，抓走到,到现在都不知道在哪里哦。所以呢，是中国在驻刚果的大使馆直接说了，哎、欸，提醒中国公民。不要再去这三个省暂勿前往啊！然后已经在那边的中国公民，请尽快撤离啊！是由人民日报然后特别转发这个所谓的中国驻刚果大使馆那个状况，所以你可以想象他们当地整个压力是多大，多么的可怕、哎。这是
0: 中国的人民日报，直接讲经过是核实。有五名中国公民被绑架，中国驻刚果的大使馆提笔说，这些省份高风险地区暂时
2: 不要前往。对，所以说对于他们来说，这些当地的公民要赶快撤离，对，赶快撤离。所以其实撤侨令的概念嘛，所以为什么那么紧张？就像我讲，里面做做太多太多怪事情。比如第一个，你有看过吧？照理来说，中国人是大把大把钞票去刚果，对,对不对？他应该是人上人嘛，对不对？当皇帝，对不对？现在刚果他们对于中国不能接受到什么程度？公开审判中国人啊，连画面都给我播出来。什么叫公开审判中国人？有中国人在那边去贩卖人口跟卖淫，对不对？结果呢，中国人在非洲贩卖人口，这个、对贩卖人口卖淫，然后判十年有期徒刑。然后你看，你看，给我公开审判，正在刚果的画面哦，刚果的法院哦。然后呢，他们公开审判，除了强调他们中国人之外，嗯嗯嗯嗯、还特别去 take 他们。中国的护照，哦、说是中国在在这一大点，中国的护照，所以对于很多来说，你中国是真的在那边乱搞，你看不遵守当地法律，也不尊重当地风俗嘛。就是习近平讲的，好了，你除了搞这种所谓卖淫啊、人口贩卖之外、啊，他们采矿对于那些采矿的同工，我要强调、哦，同工也非常非常残忍。为什么？原因很简单，他们的第一个采矿的时候。因为他有大量的扬灰，对不对？叫灰尘，他们口罩也不给人家，手套也不给人家，然后去采，然后最后他们有那个 NGO 去调查，有七岁的童工就在那边采，然后一搞搞十几个小时哦，给他多少钱？一天一块美金或两块美金。然后呢，你采矿，尤其是钴，会有大量的重金属，对不对？流到河里，他们也不处理。正常来说你要处理嘛，就你不处理变成什么？下游的人把这个水拿着捞捞起来就喝嘛。重金属中毒啊！所以他这是一整条都乱搞嘛，所以他们刚才你完全没有环保的，完全没有环保。看你好歹加减做一下嘛，结果呢，刚果直接一关关掉六家中国的矿业，为什么？因为你完全没有搞嘛，我就直接跟你闹翻，甚至哦砍树。中国有钱，然后弄家具要红木家具嘛，对不对？可是问题是，刚果有红木家具，对，中国早就没有红木了，东南亚也差不多，就像他们全部从刚果去砍红木，所以大量大量红木哦，一砍砍掉整个刚果森林面积的八趴，红木全部被砍掉，三分之一中国，所以刚<以><先>果的三分之二木材是送到中国去了，送到中国了、啊，所以说他们现在哎要开始去抓那种山老鼠，中国的山老鼠在刚果砍红木，那这东西对他们来说当然是不能接受啊。还有什么更离谱？塞尔维亚，塞尔维亚，中国在那边做也是做“一带一路”。结果呢？中国人不用自己的中国人，因为你中国人去那边虐待中国人的话，中国人会上维系抗议，会上访嘛。让他们找越南的人，那、oh. 找越南人哦、喔，然后去塞尔维亚，说，以结果干嘛虐待人家？什么叫虐待人家？第一个，因为很冷嘛，冰天雪地，所以让上下床、欸，跟我们当兵啊上下铺，对不对？就不给人不给人家床垫，直接让人家硬睡木板。然后呢被子给薄被子，然后冬天呢没有暖气，没有热水。然后呢，现在不是新冠肺炎吗？肺炎哦，照理来说，你给他一个愁痛药，什么退烧药也好，<对>没有就直接把你关在房间里面，关到你自己好再把你放出来。所以呢，他们这些人也在抗议。更扯是什么？五月到现在只发过一次薪水。哎，我你叫我，你虐待我就算了，来给我干白工，干白工，那我要回越南可不可以 p a 你的护照被我扣留了。所以，你的中国一大堆怪事情的时候，确实啊，现在“一带一路”，就像习近平讲，你真的要尊重当地法律，否则真的要反华了。所以
0: ，董大，长，你很想笑。中美双方竟然在非洲直接面对
3: 面了，但是我不觉得哈、啊，在短时间之内美国会占上风，哦、因为中国已经长期支持非洲的这些军阀，所以他很简单，他说不管你这个体制的。你看，军阀杀人放火人权，你搞虐待，他通通不管你，对，就跟你往来嘛。我只要赚钱就好。对他不是最早的时候，他那时候第三世界国家，他想当，然毛泽东想当第三世界国家的领袖嘛。但<对>在大饥荒的时候，在在中国内部三反五反的时候，他百万百万的美金去援去援助非洲诶，哎。他就跟军阀往来，他根本不管你，所以他跟非洲的关系非常好，不是那么简单的。美国现在去的话，哈，不是美国讲这个说做法可以负担的透明的，<对>他要透明干嘛？他不透明，当然你不透明了，我要贪污啊，对不对？他就是要贪污的嘛，他不跟你贪污，那你要跟军阀合作，你透明干什么？<对>所以不能跟你讲这一套东西啊，是嘴巴讲讲。还有第二个问题，美国本身政府是没有投资能力的。因为美国本身是企业，企业去投资，<对>美国政府是员外嘛，我是我是把这个钱就是跟你就是 subsidize， 就是捐给你嘛，对不对？帮你忙嘛。可是你要做企业的话，你要商人去啊，<对>商人去，到非洲就搞不定啊。因为美国商人在在海外收收收送红包，对，出事情的话，美国法院要判刑的。啊，中国不会干这样，<会>中国大家呼呼点来，不要点呢，但大,大家乱来了嘛。哦，但所以这两个文化不一样，中国人有优良传统，一起贪污嘛，这个没有问题啊。跟这一套美国人不会搞这一套啊，所以不见得搞得定，你知道吧？好，你现在布林肯你现在开始开始去了，是一个好的开始，但他会不会要钱？会拿你的钱，但会不会跟你合作？我觉得不一定。因为他现在只针对了几个特定的国家下手，包括有海港的、有有可能有占你的所谓的海上的军事基地的，还有特定的战略点的据点的部分，他也开始下手。但非洲不是那么简单的国家，因为非洲基本上你一爆出来的话，纽约时报写篇文章你就挂掉了嘛，对,对不对？那可是中国人不来这一套，你杀杀多少黑人？还有个还有一个更糟糕的是什么？中国人有一套啊。中国公司去的时候，你看到没有？他中国工人如果不够，他找越南工人。对，他很多中国中国工人就跟着去的，所以他工程不是给当地人做的，自己干的。他自己干的，他把剩余的劳力把它到到那边消化掉，他把它多余的生产力消化掉。我讲很简单的，你你刚刚看那个火车，那个跟像高铁一样漂亮。哎，非洲需要的不是要高铁，对，他需要是铁路运输嘛。你要把那个矿产，要把那个木头伐木，那原物料运输出来，从深山峻岭、崇山峻岭里面运输出来，换成人民币，换成美金了、啊。你考那么漂亮的那个高铁干什么？贪污，贪污用的嘛，就是贪污嘛，一点都没有用嘛。呃，正好刚刚讲小孩子童工一天才一块美金，你搞个搞个高铁干什么？根本没有意义的事情啊。所以他这一带一路在这上面来讲的话，还在修正中。可是我最。可是他跟的军阀关系非常非常好，所以我觉得美国要进去还要再花一二十年时间才打得进去
0: 好。好走，另外就是，我觉得中国真的在偷偷摸摸盖很多事情，我们不知道。他<是>居然在阿联酋去偷盖一个军事基地，对，而这个军事基地
1: 居然是美国的卫星发现，对，才跟阿联酋讲。阿联酋自己不知道，没错，事实上，中国到了一带一路，或许真的在这个很多损失非常非常多，而且没有回收。但是有一件事情，大概他们可以完成，就是他们在目前为止搞了非常多的地下建筑，那种搞那种军事建筑，地下建筑。为什么呢？事实上，这件事情在这个所谓阿联酋的这个阿哈里发港这个地方，约莫是在这个地方，就没有。保洁在一年多前的时候，就有人跟美国说：“哎，这个中国的航，这个他们假借所谓的商务公司、船务公司，在这个地方帮他们拓这个港。”口的这个拖建的工程里面，他们好像在该一些军事的设施，请你们美国好好调查一下。就后来，美国就在今年春天的时候，动用这个卫星啊，去看了一下，看了一下，发现了，哎、欸，还真的有这个可能性啊。这他们从卫星拍过来这个画面，拍到画面来说的话，哎、欸，就是说港口把它挖的比较深，那里面来说有些建筑物呢，它好像怕上面看到，然后这个偷偷摸摸的这个状况，就美国就说你可能在这个地方盖这个军事基地，然后他就马上通知这个阿联酋说，哎、欸，你知道说美国这个中国大在在哈利发港这个地方在盖军事基地吗？就你知道。这个阿联酋居然说我们在，他不知我不知道你们在这个不知道他们在这个地方盖。那于是呢，美美国就对阿联酋施压，就说你要你要给我停掉。就没想到现在没没多久的时间呢，阿联酋也就是这个阿拉伯联合大公国就马上说，那这个案子完全停摆了。所以美国如果不讲，他就会继续盖下去。对，那当然会继续盖下去。而且美国是用军备来威胁他。对，为什么？因为他要跟美国买 F 3 5嘛，他说你这样子的话，那我们不要买给你。而且因为过去一段时间来说，阿联酋跟美国的关系是非常好。军事上面的这个，他就用这样威胁说：“你这样的话，我就不要跟你跟你和好了。”所以于是呢，这个哈里发港的这个军港的建筑呢就告一段落。好，那为什么这个对他很重要呢？那我们我们曾经说过，在吉布地，吉布地这个地方，中国没中国已经有军港这支边。对，你看他如果在这个地方有军港的话，他中东势力就大幅的这个增加。那为什么这个哈里发港对他很重要呢？因为这几年呢，我们我们不讲他在非洲吗？他在非洲搞什么？你知道吗？他在非洲也盖了盖了一大堆港口啊。那他们这几年用船运公司就说啊，我们。去了一带一路，我们帮你们拓宽这个港这个港口，或者说帮你们拓宽这个相关的这个码头。那让市上这些国家他们没有钱嘛，所以就让你盖。那你盖之后，你在盖什么，他们也不会管你。哦、所以你看现在他们的埃及的这个苏科纳港啦，包括苏丹的这个苏丹港啊，吉布地我们刚才讲过嘛，包括说肯亚的拉木港，这个肯亚还有另外一个蒙巴萨港，坦桑尼亚这个巴加莫约港，还有坦桑尼亚一个三兰港。哎、欸。全部他们都盖一大堆啊！那盖一大堆的话来说啊，你你你怎么知道他在里面盖了什么？东西？是唐商船还是军舰？他们根本就没有时间去管理这些东西。反正你帮我盖之后，他们根本也不会管这个。好像我，我我讲到嘛，你在非洲有这么多港口，对不对？那你在这边起步地这这个地方，然后在这个地方，如果再有一个军港的话，哎、欸，可以完全连起来。再加上说，你看，我们再往这边过来，巴基斯坦，他们跟巴基斯坦已经已经谈好了。另外再过来来说的话，宝姐，这个斯里兰卡这边汉班托塔港，然后一直到这个柬埔寨，柬埔寨这几天不是有个？港口嘛，不是也被美国制裁嘛。所以呢，他那么多军港都弄起来，说：“哎，这个对美国威胁影响很大。”所以这个是美国一定要关注，不可能让你连成一线，特别是在这个哈利法港这个地方。好，所以体会，今天中国在阿拉伯联合大公国偷偷
0: 摸摸的盖一个军港，有这么严重吗？而且之前它还有所谓它的珍珠链，就包括斯里兰卡，这些也都是。中国“一带一路”的重要措施，他还没有松手吗
4: ？对，这个“一带一路”的前身其实就是它的珍珠链的一个战略哈、哦。那我们为什么要讲这个阿联酋或者阿拉伯联合大公国这个港非常重要？其实在非洲的北非这个地方集目的，它是为了要打击索马利亚的海盗，<对>所以在那边要有一个运补基地哦。这其实北约国家也在那边也有，日本也有。但是重点是说，如果你摆在这个所谓的。荷荷姆斯海峡、波斯湾这个地方的话，那你想想看，它的对面就是伊朗哎、欸。哦、你现在美国是要教训伊朗，如果我今天真的是教训伊朗的情况之下，在前面摆阵，结果背后一个解放军的港口那边还得了啊？等于说它只是腹背受敌。如果中国跟伊朗，合作的情况之下，<对>共同来对抗美军，美军还受得了。所以你看到今年其实五月的时候，就已经传出两架的解放军的运输机了，载了不明的东西跑到了这个阿联酋这个地方啊。结果呢，美国要求阿联酋说明，结果阿联酋还是不说明，解放军也不说明那个是什么东西。结果看起来说，按照卫星偷偷的去呃拍照的情况之下，发现到真的好像在搞一个军事基地，那就是中中国准备在中东这个地区呢有一个。这个远洋的运补基地，那以便有可能跟伊朗之间连成一气。那最然这当然，我们在表面上来看的话，都知道说解放军最主要目的还是要维护他自己的游轮或者是他的天然气的这些相关的运输的一个功能。但是事实上来讲，有没有军事上的用途，有没有军事上的目的来对付美国，这个其实是美国最担心的一件事情。所以你说
0: ，如果我把哈利法港拆在这个地方，如果这个地方就是所谓的荷姆斯海峡，这个地方我只要从这个地方出兵
4: 。就是等于在你的后面戳一刀，是，就是说，如果美国对付伊朗或是对付阿富汗的情况之下，而在前面那个北阿拉伯海或者是所谓的。呃，这个印度洋这一块来做事一些事情的话，那当然，中共在这边一个补给基地来讲，未来他如果把军舰躲在这个地方，对美国的确是造一个威胁。不过这个不是单中国单一在这里去进行的，刚刚有提到，包含非洲很多地方，你看西非刚刚讲的刚果，或者是是旁边一点奈及利亚那个地方，也都是全部在用解放军的东西，那边解放军也未来也会在用解放军的东西。对，然后呢，北非，然后现在在中东。甚至于说，南太以及所谓的这个太平洋上面很多地方都已经传出说，中共那边建立远洋基地哦。那也就是说，因为如果有国际媒体或者是美国发现到把这个事情曝光起来的话，中国会暂时先缩手，他暂时他不会去继续做下去。但是过了几年之后，他还是会回来，还是会继续做下去，因为它涉及到它的全球战略。好，瑞德，过
0: 去。美国有一这个电影《私刑正义》，也就是当公权力面有保护你的时候，只有靠自己。没想到这种状况在美国真的发生了，你更难以想象。你现在在美国开店，哎，现在我们要求你不要戴口罩，这样口罩候没有不敢乱讲。现在
5: 不是哦，现在人家到你的店里抢东西，你的店员也不敢乱来，也不敢讲话了。对，没错。那么台湾不是发生有超商的这个店员呢？那么请没有戴口罩的顾客这样戴口罩嘛？连续发生四起，从屏东的挖眼睛开始，一直到那么这几天发生的，干脆直接进来拿刀捅死了这个店员嘛？这样的悲剧啊！那么你要知道，美国现在呢根本就是啊、呃、不强制你说啊、呃、客人要不要戴口罩等等嘛，结果没想到这几天发生了一件不可思议的事情，怎在美国哎，美国是我们想象中世界超级强国，不可思议啊！宝姐你看过抢劫吧？抢劫看啊，结<果>没有我抢也是三人以上嘛，对不对？嗯那如果请问你有八十个人一起抢劫，那怎么回事？八十人一起抢劫。那如果在台湾八十个人抢劫，我看那个大概警政署长什么什么全部下台了，对不对？在美国发生了，我们现在看到了八十个人集体抢劫。你知道他们在八十个人集体抢劫的时候呢，发生在加州旧金山的郊区啊。然后呢，一家百货公司，他们在抢劫之前先把二十五辆车把附近的道路全部堵死啊。八十个人。对，把附近的道路堵死干嘛？警察要来的时候是不是进不来嘛？警车进不来嘛？然后他们抢劫完毕以后再开着骑那那什么。上车跑掉嘛？那你要知道哦。那这八十个人是怎么来抢？这显然一定是有计划了。没有计划怎么会八十个人突然间不约而同都进来？有拿刀的，有拿枪的，有拿棍子的，有拿喷雾那个防狼喷雾、胡椒水的，全部都进来。哎，他们是在同时间几乎同时冲入这个八十家，然后开始这个发作抢劫的时候，旁边有一家餐厅老板很聪明，他听到不对，第一件事情马上把铁门拉下来，你知道吗？拉下来，把枪拿出来，把准备要自我防卫等等，他们被抢。但是呢，这八十个歹徒。就冲进去了，冲进去了以后呢，反正打砸抢，然后就就看到了什么东西之前的东西，就全部都抢。警察有没有来？有啊，当当然有来啊，因为有人报案嘛，马上就来了。来了以后呢，警察要逮捕其中三个人。我相信这个案子要破案不难的、啊，因为毕竟要来抢的人太多了嘛，八十个人开什么玩笑，大暴动的嘛。可问题来了，哎，这是名品店呢。对，问题来了，哎这,这里是美国哎，美国是让我们感觉上是世界超级强国，怎么会发这样事情啊？八十个人集体呵呵就拿着刀剑、拿着枪、拿着各式东西进来抢啊！而且你知道吗？有一些被害人说，那个、歹徒一进来的时候，不是跟他们开枪，是直接拿我们最近台湾很夯的那个、呃、那个那个那个辣椒辣椒水,辣椒水、啊、直接就喷了、啊。那你喷了以后呢？没有，就等大家就眼睛就闭起来了，我们就没有办法，就任他们的为所欲为了嘛。这就是美国现在所遇到的很尴尬的状况。为什么？因为呢，从去年疫情到现在，事实上，那么在窃盗罪的部分呢，那么窃盗罪的犯罪，包括家庭的窃盗罪的犯罪呢，整整发生率增加一倍。那你知道他的后来衍生出什么？我们从去年就发现一件很奇怪的事情：美国在发生疫情以后，不是开始先有的时候封城嘛，对不对？封封城啊，那有时候就抢劫的案子变多了嘛。在美国，他们老百姓购买枪械跟子弹药的那个比率增加了十倍，增加的量增加到连老百姓啊，一般的这个等于说那个呃，官方要训练都因为这样受到这个影响啊。那还有那个老太太，还有一些老太太。还有一些这个啊，推着听说是推着婴儿车来的单亲妈妈，全部都来买枪弹。为什么<咳>？我问你啊，你要是开一家店，或者是在家里啊，或者在路上遇到有人抢劫，你怎么办？你带枪啊？大家都带枪，大家想好就我当然是要带枪啊。我带枪来的话呢，那么我就不用怕人家来抢劫了嘛。可是也会有问题，为什么？呢？去年还记不记得那个佛洛伊德的那个黑人不是被美白人警察压压压压压到死掉嘛，对,对不对？那群情激愤，群情激愤的结果，美国都是这样。本来是人权问题，后来群情激愤变成暴动，暴动了以后就抢劫嘛。去年抢劫了以后发生一件事咳咳，很多的民兵啊，直接带着手枪，直接带着步枪，美国是合法可以去申请的。那其中有个这十七岁的少年，他就跟人家拿拿他拿那个扫射，造成很多这个等于说很人死亡的 AR 十五的自动步枪、欸，哎。拿得出来，跟他组织民兵队，自己组织民兵队干什么？去护卫那边些很多的这个商家，包括他们朋友所开的商店啊。所以说护卫打砸
0: 抢太凶了，对，打砸抢太凶，就有另外一
5: 个力量是这些人自己组织起来要保护商家，这个叫做私刑正义。好，重点来了，可是当<笑>他们护卫的过程当中遇到挑衅的人怎么办？就开枪啊，他就开枪了，他开枪打这十七岁少年。开枪打死两个，那么二十五岁跟三十五岁的年轻人啊，然后呢，紧接着把其中另外一个打成重伤啊，那他杀的人了，那么又开枪了，那么如果就台湾的法律来讲，杀人谋杀，拿不就移送法办了吗？在美国他也呃移送法办了，总共把他起诉了，包括谋杀、杀人等等五项罪名啊，最后的结果是无罪，判无罪，五罪名都无罪。你知道为什么无罪？因为很简单啊，美国从去年开始到现在，他就放宽。以前我们知道那个所谓的堡垒法案，就是如果我家里被你入侵的话，我就可以开枪把你打死嘛。那他们现在因为从去年到今年了、啊，那么类似的暴动太多了，所以怎么办呢？美国政府现在已经悄悄地把这个堡垒法案呢开放，开放到什么程度？除了我们一般的住户之外，你的商家，还有包括像刚刚看到那个游行队伍，你知道吗？还有宗教活动，万一遇到有人持械来的时候，你只要符合一个要件，就是如果对方持拿拿出这个致命的武器来的话，那么你他你他等于说你有生命的危险，那你就可以开枪自卫啊。所以现在这个判决一下去的话，不得了了，有极端两面不同的说法，不同的这个看法。为什么有抗议的抗议？但是更多人认为，为了保护家园，为了保护我的财产，为了保护我的家人，那我就自己直接拿枪开枪歹徒，我就执行我的私刑正义。Thank、you